0: Un día yo abrí la puerta y la oí llorando sola en su cama.
1: Este es Carlos Fram, un escritor colombiano, y aquí está hablando de su mamá Luzmila, con quien era extremadamente cercano. En el 2007, Luz Mila estaba sufriendo de varias enfermedades, tenía dolores constantes y se estaba quedando ciega.
0: Entonces ya yo me acerqué y ella me dijo llorando, no, yo así tan ciega no quiero vivir negrito, no quiero y no quiero. Yo le dije, dígame, mi negra, que Yo hago lo que usted me diga.
1: Bienvenidos a Raúl desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos para compartir con ustedes una de nuestras historias favoritas, publicada originalmente en el 2015. Y empezamos con una pregunta, una pregunta bastante complicada. ¿Hay algún caso en el que esté bien ayudar a alguien a morir? Y si sí, ¿bajo qué circunstancias? Nuestra directora adjunta, Camila Segura, viajó a Medellín para conversar con Carlos.
2: Carlos nació en Sonsón, un pueblito a unas dos horas y media de Medellín, un lugar en esa época bastante tradicional y católico. El gran trauma de su adolescencia, lo que lo marcaría de alguna manera, fue la muerte de su abuela materna. Carlos tenía como 14 años y a Carmelita, así se llamaba, le dio un cáncer de piel. Ella tenía 85 años y vivía también en Sonsón. Durante meses sufrió horriblemente. No toleraba el contacto con la ropa. Entonces la tenían que envolver en plásticos que cuando se los quitaban, le arrancaban la piel.
0: Entonces todo ese suplicio, ese sufrimiento y ver cómo esta anciana tan querida se iba deshaciendo la piel, ¿cierto? se iba quedando en carne viva toda.
2: Carlos sentía que no era justo que una persona sufriera tanto y que tuviera que esperar a que le llegara la muerte para descansar.
0: Y, y muchas veces a lo largo de la vida con mi madre Recordamos esa agonía de, de, de Carmelita Y ambos coincidíamos Pues no, no vimos nunca sentido Ese sufrimiento de esta mujer
2: A pesar de que creció en una familia muy católica A raíz de esta experiencia Carlos comenzó a separarse de la religión No entendía por qué el catolicismo Podía estar en contra de la eutanasia Cuando se graduó de bachiller Carlos se mudó a Medellín a vivir con su papá Poco después le siguieron su mamá y su hermano Se dedicó a escribir y llegó a publicar un par de libros de poemas. Vivió feliz durante casi 20 años en una casa grande con sus papás y dos tías. A sus 27 años empezó a trabajar y dejó de escribir. Todo empezó a cambiar en el 2000, cuando su mamá se fracturó una pierna. En un lapso de dos años, su papá y sus dos tías se murieron, y la salud de Luzmila empezó a deteriorarse.
0: Ya estaba setentona, ...y descubrieron una artrosis y osteoporosis... ...y además empezó a perder la visión rápidamente... ...tres enfermedades... ...entonces mi madre pasó muy rápido... ...de ser una mujer, pues no diría yo alegre... ...pero pues una mujer activa y socialmente... ...pues en movimiento de ser una mujer triste.
2: Carlos quedó solo con su mamá y un perrito... ...había empezado a dictar clases de lectura en un colegio... ...y pasó de vivir en esa casa grande llena de gente a vivir con su mamá en un apartamento chiquito. No desagradable, pero sí chiquito. Muy diferente a la vida que tenía antes. Ese espacio tan reducido hizo que algo pasara entre Carlos y Luzmila.
0: Ahí yo descubrí que mi madre y yo éramos más como un par de amigos. Entonces, lo que se dio con mi, entre mi madre y yo al final, pues fue una relación, digamos que muy dependiente y muy cariñosa. A mí me daba como mucho pesar de ella, ¿no? De, de su indefensión, de su impotencia...
2: Su hermano Iván había vuelto a Medellín después de 20 años en Estados Unidos. A pesar de que vivía cerca, el que realmente cuidaba a Luzmila era Carlos.
0: Yo era profesor, ¿no? Entonces la vida mía básicamente era eh, las clases en el colegio y cuidarla de ella estar acompañándola. Pasaba mucho tiempo sola, muy adolorida, empezó pues eh, a complicarse. Todos los días era... La quejadera era la, como un mantra, ¿cierto? ¿Cuándo te vas a acordar de mí, Diosito? Acuérdate de mí, qué tan horrible, no quiero vivir.
2: Él salía todos los días temprano para el colegio y desde allá la llamaba un par de veces. Normalmente, Luzmila se quedaba en la cama hasta las nueve o nueve y media. Oía radio y rezaba el rosario. Se levantaba, se bañaba, desayunaba... Y a veces o se volvía a acostar, dependiendo de cómo se sintiera, o se sentaba al lado de la ventana a recibir sol, sin poder ver casi nada. Carlos llegaba a almorzar.
0: Entonces básicamente las tardes eran o yo quedarme con ella y le leía mucho, le gustaba que yo le leyera, o salir, salir al médico, o a dar una caminada con el perrito, pues y ella.
2: Pero hasta esas caminatas que tanto le gustaban se le volvieron muy difíciles por el dolor que sentía en todo el cuerpo. Para enero del 2007 ya no veía más que manchas, no distinguía detalles. Y una de las cosas que más le daba tristeza era no poder verle la cara a Carlos.
0: Ella le ella, encantaba ver televisión por las noches y leer, por ejemplo. Perdió esa posibilidad muy rápido, ya no podía hacer nada en la cocina, se empezó a sentir muy inútil.
2: En abril del 2007, Lusmila cumplía cumplió 82 años y Carlos quería invitarla a un restaurante a comer, pero ella no quiso. Así que pidieron algo e improvisaron una celebración. Pero Carlos se sintió mal por la simpleza del asunto.
0: Y yo le dije que no se preocupara, que el próximo cumpleaños yo le iba a traer una serenata. y me dijo, ay no, mi hijito, no lo quiera Dios. Yo sé que no paso de este año, no quiero.
2: Luz Mila se pasaba diciendo cosas parecidas, pero las ideas de Carlos sobre el derecho a morir dignamente estaban relativamente claras desde que vio cómo se murió su abuela materna. Después, ya de grande, leyó filósofos y otros que ayudaron a reforzar sus ideas. Un libro en particular le impactó mucho. Se llama Final Exit.
0: El libro es una investigación de las maneras de, de suicidarse buscando aquella que sea la más efectiva, rápida y dulce. Y ahí lo tenía. Entonces él recomienda ahí una mezcla de somníferos, potentes, barbitúricos, con morfina, no, como letal.
2: El libro lo consiguió en los noventas, a raíz de que un amigo muy cercano trató de suicidarse con pastillas, pero falló. Lo leyó cuando su mamá aún no estaba enferma. Y este detalle es importante, pues lo que queda claro es que Carlos, desde hacía mucho tiempo, estaba pensando en maneras dignas y dulces, como dice él, de morir.
0: Yo tuve incluso... Durante años, en un gabinete de mi escritorio, la dosis, ahí la tenía, las pastillas, las cajas y la morfina, hasta que las boté pensando que ya estaban vencidas.
2: Para Carlos, tener la dosis letal en su escritorio era cuestión sencillamente de ser precavido, como quien tiene una aspirina para el dolor de cabeza, o una curita por si uno se corta.
0: Era un seguro, digamos, que yo tenía ahí. La sensatez aconseja estar preparado, no esperar a que uno quede cuadrapléjico para, para ver qué se hace, ¿no? Y yo creo que debería, en este momento, así yo no pienso en suicidarme, obvio mañana, yo debería tener esos medicamentos al alcance, porque puede suceder cualquier cosa.
2: Entonces Carlos, enfrentado todos los días al sufrimiento de su mamá, a su deseo explícito de morir. Como en mayo del 2007, empezó a hablar con ella sobre el tema de una manera más directa.
0: Mi madre insistía en que a ella le parecía que, que Dios era el que daba y quitaba la vida.
2: Pero él la dejaba saber muy claramente
0: que yo viéndome en una situación de invalidez, yo me suicidaría de una manera, eso sí, dulce y tranquila. Las píldoras, las pastillas, la inyección, lo que fuera.
2: Carlos conversaba con ella de este y muchos otros temas, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia. Me dijo que su mamá era una persona que, a pesar de ser muy religiosa, tenía tendencias liberales. Muchas veces coincidía con las visiones de Carlos, lo que no es poca cosa si se considera de dónde venía, su edad, su generación. Carlos me contó que le tradujo a su mamá a partes del libro Final Exit y que le llevó un par de películas en las que un ser querido ayuda a otro a morir
0: ella me acompañó pues recostadita a mí porque no la podía ver pues yo le iba contando y curioso mi madre hace, el desenlace perfecto y dice, claro muy bien
2: pero el libro, las películas este proceso que Carlos describe de manera tan inocente algunos podrían llamarlo manipulación cuando le mencioné esta interpretación me respondió de la siguiente forma
0: pues yo no creo que sea la palabra pero más fácil diría yo que es la religión la que te manipula pero no, uno nace y le abrochan de una vez lo cual creencia
2: pero Carlos siempre respetó las creencias religiosas de Luzmila
0: la religiosidad o la religión era para mi madre una compañía, un consuelo entonces no se trataba de eso sino como llevarla a una noción de un Dios compasivo el Dios misericordioso No.
2: unos meses después de cumplir sus 82 años en septiembre del 2007 el oftalmólogo de Luzmila le sugirió que se operara de las cataratas no le aseguró que fuera a funcionar, pero era la última esperanza que tenía de volver a ver algo. Ella no quería, pero Carlos la convenció. La operación fue un fracaso.
0: Yo creo que ese fue el punto, porque a pesar de que ella estaba muy dolorida, lo que más la mortificaba era la ceguera.
2: Un día, poco después de la operación, Carlos pidió permiso del colegio para salir más temprano.
0: Ella no supo y yo abrí la puerta y la oí llorando sola en su cama entonces ya yo me acerqué y ella me dijo llorando no, yo así tan ciega no quiero vivir negrito, no quiero y no quiero yo le dije dígame mi negra que, la, que yo hago lo que usted me diga
2: y unos días después Luzmila le dijo a Carlos explícitamente que ya que estaba lista
0: entonces ella me dijo bueno, consiga lo que necesite entonces yo sentí que eso era ya yo supe ya que los días nuestros estaban contados.
2: Dijo nuestros. Y es que Carlos no le había contado algo a su mamá.
0: Yo ya había tomado la determinación también sin que ella lo supiera de que si ella aceptaba yo también tomaría el cóctel, cóctel letal. Ahora, eso sí, mi madre no tenía la menor idea de que yo planeaba acompañarla no lo habría permitido de ningún modo pero yo sí, yo sí deseaba ese fin con ella ese desenlace con ella
2: y es que Carlos en esa época estaba también pasando por una etapa muy difícil tenía 42 años y llevaba 6 trabajando en un colegio y no lo disfrutaba había dejado de escribir a los 20 y se sentía perdido, desmotivado
0: trabajo, mi madre tan enfermita yo no tenía una pareja por decir algo, ni hijos ni, la, ni nexos, ni lazos pero también la ausencia de ella, que se había vuelto, pues, como mi razón de ser. Entonces, como que esa burbuja se iba a reventar, ¿cierto? Y yo, yo no estaba como dispuesto a sobrellevar esa soledad.
2: Carlos empezó a dejar todo en orden. Renunció al colegio con el pretexto de que tenía que cuidar a su mamá. Y un sábado.
0: El 20 de octubre me dijo, mi hijito, no olvide conseguir aquello. Era como otro eufemismo, ¿no? Para... Ya yo supe que que probablemente era ese mismo día.
2: Iván, el hermano de Carlos, vino de visita ese sábado. Vi a Carlos escribiendo en el escritorio y a su mamá en la cocina. Este es Iván.
3: Se veía muy deprimida, ¿cierto? Eso sí noté yo, como siempre, ¿no? Pero ese día pues sí la vi muy triste y entonces me quedé por ahí unos 15 minutos, creo aproximadamente ahí. Entonces yo le dije que mañana, yo mañana regreso, ¿cierto? Yo la abracé y me despedí de ella.
2: Cuando Iván se fue... Carlos le dijo a su mamá que ya tenía los medicamentos.
3: Que era su
0: decisión y ella me dijo, ¿y yo qué más espero? En fin, vino un momento en el que ella se fue a rezar, yo la había arrodillada en el pie de la cama y, y yo supe que ya, que hasta ahí llegó. Ella regresó de, de, de sus oraciones, traía unas cajas de los oníferos que ella pues se tomaba también para ajustar Ahí nos abrazábamos y ahí fue la única escena, digamos, de llanto o de patética, ¿cierto? Yo me contuve mucho para que no, no hubiera un toque dramático en algo que me parecía que era una transición hasta muy bella.
2: Eran las nueve de la noche o algo así. Se tomaron un café con tostadas y se fueron a la cocina.
0: Yo preparé el cóctel en la licuadora con un yogur de melocotón en un mug, que todavía lo conservo. Ella me acompañó, fuimos a la cama, yo puse el, el mug en el nochero y ella se fumó un cigarrillo. Me dio como recomendaciones de mi hermano, que lo acompañara mucho, de la ropa, que quería que fuera velada, que quería mucha gente en el funeral, estaba tranquila. Y terminó el cigarrillo y se bebió el, el el bebedizo, la pócima, ¿no? Y lo que vino ahí fue pues, un lapso en el cual fue entrando en el sueño rápidamente, digamos, al lapso en 10 minutos ya estaba dormida profundamente. Obviamente los omnigros y la morfina pues eran potentes, entonces ya lo que vino fue por ahí otros 5, 7 minutos de una respiración muy, muy agit como, como ronquido casi, como pesada, y cesó. En un momento ya terminó. Y ya, ya supe que, que ella había ya saltado el muro y seguía yo.
1: Una pausa y volvemos. El siguiente mensaje viene
0: de Squarespace, patrocinador de NPR. Squarespace le permite a pequeños negocios diseñar y crear sus propias páginas web usando layouts modificables y otras funciones de e-commerce y edición móvil. Además, Squarespace te permite optimizar tu página para los motores de búsqueda. Ingresa squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código
1: NPR para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Hola, soy María Hinojosa, del programa Latino USA en NPR. ¿Qué les parece? Hay casi 60 millones de latinos y latinas en los Estados Unidos. Nosotros documentamos esas historias y esas experiencias cada semana. Encuéntranos en NPR One o en donde escuchas tus podcasts.
2: ¿Qué se necesita para empezar algo desde cero? ¿Y cómo es el proceso para construirlo? Cada semana en How I Build This, un detrás de escenas con los fundadores de las compañías más inspiradoras del mundo.
1: Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Dejamos la historia justo cuando la mamá de Carlos se había tomado el cóctel letal. Unos minutos después estaba profundamente dormida y poco a poco dejó de respirar. Lo que ella nunca supo es que Carlos planeaba hacer lo mismo. Camila nos sigue contando.
2: Carlos se quedó en la cama acostado al lado de ella, como una hora.
1: Como
0: diciéndole palabras al oído, mientras se iba enfriando, ¿no? Rápido el, el proceso de enfriamiento
2: del cuerpo. Eran más o menos la una y media de la mañana. Se sentó a escribirle una carta a su hermano Iván, donde le explicaba todo. Después de que terminó la carta, salió a caminar.
0: El barrio, por el estadio, como a despedirme, ¿no? Y ya regresé, oí música, algunas canciones.
2: Preparó el cóctel, y antes de tomárselo...
0: Me paré ante el espejo un rato, a mirar y a pensar que todavía yo podía devolverme, ¿no? yo podía arrepentirme pero no, llegué, ya tomé la, de, la decisión y me fui y bebí el, el vaso, del el mug
2: y se ajustó una bolsa plástica a la cabeza había leído que era la manera más certera de morir uno se duerme y luego se asfixia entendía que tenía dos minutos de vigilia antes de tener que bajarse la bolsa de plástico
0: entonces yo me puse el gorrito y me dirigí directamente a la cama y abracé a mi madre pensando darle un abrazo, volver a la posición, boca arriba y bajarme la gorra. Pero no, la abracé y ya, colapso.
2: No alcanzó a bajarse la bolsa. Al otro día el domingo, a eso de las 12 del día, Iván empezó a sentir muchas ganas de irse a la casa de su mamá. Aquí Iván.
3: Entonces llegué a la casa y abrí la puerta. Noté que había unos sobres en la, en la mesa, eh, los sobres decían para Iván, entonces, eh, pero bueno, no los toqué, entonces entré al baño, cuando me iré a la cama y la había acostada y miré al lado de ella y estaba mi hermano también acostado con ella, eh, luego dije, ah, las voy, las voy a dejar dormir. Luego ya volví lo miré otra vez porque me pareció que tenía algo aquí en la cara, eh, algo me pareció raro y lo miré más detenidamente y como me pareció que tenía una bolsa o un plástico en la cara y fue cuando me, me sorprendí, me asusté un poco. Entonces ya me acerqué a mi mamá y la toqué, la llamé y no, no respondió. Entonces la, la, la toqué y muy, la noté que estaba muy fría. Y ya cuando vi que no respondía y estaba tan fría, inmediatamente me di cuenta que estaba muerta. Pues yo empecé, yo reaccioné, yo la mamá, mamá, mamá. Y entonces ya yo llamé a mi hermano y mi hermano también estaba, se ve que estaba inconsciente.
2: Iván vio algo de sudor en la cara de Carlos y sospechó que estaba vivo. Trató de llamar por teléfono a una ambulancia, pero Carlos lo había desconectado. Bajó donde una vecina y cuando regresó al cuarto, vio que Carlos había bajado la bolsa.
3: Y yo se la subí otra vez, ¿cierto? Se la quité. Pero, pero cuando él hizo eso, ahí sí él entró ya en estado de coma.
2: Los paramédicos se lo llevaron inconsciente al hospital. Iván no entendía nada de lo que había pasado. Primero pensó que su mamá había muerto de forma natural.
3: Por los problemas de salud, en fin, y probablemente él sufrió un infarto esa noche. Quizá mi hermano lo que hizo fue que después de ver eso se entró en pánico y simplemente no quiso y, y se suicidó.
2: Pero en un momento dado, cuando ya se habían ido los paramédicos, se sentó a leer la carta que le había dejado Carlos. Así comenzaba.
3: Querido Iván, tiene que ser fuerte. Aquí no hay nada trágico ni dramático. Así que nada de lágrimas, gritos o lamentos. Este acto eutanásico ha sido un acto de amor. Que no se culpe, pues, a nadie. Ha sido una muerte libre, racional y soberadamente elegida. La madre vio cumplido su deseo de morir...
0: A los tres días desperté en el hospital, todo el panorama pues, que te puedes imaginar. Pues eh, ya mi madre había estaba enterrada y todo, y, y cargos, pues, cargos por
2: homicidio. El día que se despertó era casualmente su cumpleaños. Estaba en el pabellón psiquiátrico, rodeado de abogados y fiscales. Poco después llegó Iván. No hablaron de qué había pasado exactamente. A pesar de que Iván se moría de ganas de que Carlos le contara bien cómo había sido todo, ¿Por qué no le había contado? Todo el tema legal estaba empezando y a Iván le pareció mejor no hacer muchas preguntas.
3: Porque yo dije, ya está él aquí en una situación bien tremenda, esperando un carcelazo bien largo. Y yo le voy a sacar esto aquí. Yo creo que debe haber quizá otra oportunidad para yo hacer eso, ¿no?
0: Y esa noche me trasladaron a la cárcel.
2: Carlos celebró su cumpleaños número 43 en el piso de un búnker de la fiscalía, un sótano, donde había 15 o 20 hombres más. Fueron 10 días horribles.
0: Sin embargo, a mí me alegraba saber que mi madre estaba ya muerta, que había descansado ya. Eso, eso, decía, listo. Y, y si esto se pone muy difícil, yo también pues, lo puedo intentar de nuevo. Yo no estaba dispuesto pues, a irme a una cárcel 20 años, ni riesgos.
2: Los amigos de Carlos lograron que lo trasladaran a una cárcel de mínima seguridad. Mientras estaba ahí, empezó a recibir muchas cartas de solidaridad. El primero en apoyarlo fue su hermano Iván.
0: Él me mandó una notica el primer día, cuando yo estaba allá en el búnker, diciéndome que él no me dejaría solo, que él contara con él.
2: El proceso legal de Carlos duró casi nueve meses. Cuando se le imputaron los cargos oficialmente, en octubre del 2007, estaba en el pabellón psiquiátrico del hospital, un defensor público le recomendó que se declarara culpable, pero Carlos no aceptó. Casi dos meses después de estar en la cárcel, salió por primera vez para ir a la audiencia y oír su acusación. La pena podría llegar a ser entre 33 y 50 años de cárcel. La fiscal afirmó que Carlos había aprovechado el estado de indefensión de Luzmila y le había dado una sobredosis de morfina mientras dormía. Lo que no aclararon fue cómo, si Luzmila estaba dormida, Carlos logró que se tomara la sustancia. La única prueba que estaba usando la Fiscalía era la carta que le había dejado Carlos a Iván.
4: La Fiscalía le había dado esa interpretación caprichosa, ¿cierto? De que realmente de ahí se podía deducir por algunas palabras específicas que él había usado de que él la había matado y después se había suicidado.
2: Este es Santiago Sierra, uno de los abogados de Carlos. La defensa pidió que se excluyera la carta como prueba, ya que había sido obtenida sin una orden judicial. El juez aceptó la exclusión. Entonces la fiscalía solo pudo contar con las declaraciones de algunos funcionarios, pero ninguno pudo probar que había sido un homicidio. El testimonio de Iván fue clave.
4: Demostró que la madre pues, ya no quería seguir viviendo, ya insistentemente se quejaba de que Dios no se acordaba de ella.
2: Aquí Iván.
3: Lo que pasó con mi mamá no fue un, un homicidio, cierto. O sea, si uno quiere tanto una persona como él la quería y todo, obviamente no iba a hacerle eso a mi mamá. Simplemente él siempre quería lo mejor para ella, ¿no?
2: En el juicio también testificaron otras personas y todos reiteraron que Luzmila constantemente decía que se quería morir.
4: Entonces hubo muchos medios de prueba que corroboraron que ella sí quería morirse a pesar de ser una mujer católica, ¿cierto? Y que Carlos Ann empezó a hacer un trabajo pedagógico con ella, con miras a demostrarle que no era inmoral suicidarse en esta circunstancias, ¿cierto?
2: Según Carlos, los argumentos de la Fiscalía eran religiosos.
0: Era que esa señora no se podía quitar la vida porque era pecado. Hasta el final esa fue la postura.
2: El alegato final de la Fiscalía se concentró en que no había pruebas de la voluntad de Luzmila de morir, no había notas o grabaciones donde manifestara su deseo de suicidarse. Y declaró que la hipótesis de la defensa, de que se trató de una ayuda al suicidio, era una coartada para encubrir el homicidio. La defensa, en cambio, subrayó que Carlos solo facilitó la muerte de su mamá, ayudándola a morir. Pero si uno no es médico, ayudar a otra persona a suicidarse en Colombia es ilegal. Sin embargo, en este caso...
4: El problema es que la legislación colombiana establece que la inducción al suicidio es un delito querellable. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no puede investigarlo oficiosamente, solo si hay una
0: denuncia. Y como no hubo, caía el caso, porque mi hermano nunca se declaró una víctima, a pesar pues, de las presiones, de la fiscalía, en fin. Y ya cayó el caso.
2: El 27 de marzo del 2008, Carlos quedó en libertad. Con el tiempo, Carlos aprendió a vivir sin su mamá. Está bien, tranquilo, y volvió a escribir. Empezó por un libro sobre esta historia. La relación con su hermano está bien, a pesar de que para Iván fue todo muy duro.
3: Eso fue, pues, para mí algo muy traumático en realidad, ¿no? Es una situación, pues, de depresión y de nervios y todo en los meses siguientes. Eso. eso fue una cosa terrible. Fuera de lidiar con la muerte de mi mamá, seguir con el problema de mi hermano. Entonces eso eran dos cosas al mismo tiempo. E hizo una pesadilla.
2: A veces sintió rabia, pues pensaba que Carlos le debía haber contado lo que planeaba. Pero mientras Carlos estaba en la cárcel, Iván empezó a pensar qué hubiera hecho él.
3: Realmente si mi mamá me lo hubiera pedido, yo realmente no hubiera sido capaz de hacerlo. ¿sí? Porque eso no sé qué es lo que se necesita, si es valor o qué, pero... En fin, pero sí sentí que por lo menos dije, ya por lo menos mi mamá no está sufriendo como estaba sufriendo.
2: Le pregunté a Carlos si creía que su hermano y sus amigos estaban preocupados por él, porque volviera a tratar de suicidarse. Así me contestó.
0: No, no, no.
2: Según Carlos, sus amigos saben que él siempre ha disfrutado la vida.
0: Lo que pasa es que como parte precisamente de, esa, de ese disfrute, no veo por qué hay que pagarlo con una cuota de dolor al final. Ahí yo estaría pues, más que dispuesto a salir, como siempre he querido, salir de la vida, con un buen sabor. Porque ese cóctel puede saber muy dulce, si uno le pone buen azúcar. Y como ya no hay preocupaciones por la línea, no le pone mucho azúcar.
1: Camila Segura es la directora adjunta de Raambulante y vive en Bogotá. Carlos Fram contó esta historia sobre su mamá en un libro titulado Del otro lado del jardín, publicado en el 2009 Su más reciente libro, la novela En la ribera del olvido, se publicó en el 2018 Gracias a Ana Cristina Restrepo, Angelo Pera y Camilo Martínez este episodio fue editado por Martina Castro, Silvia Viñas, Luis Treyes y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Raúl Blante incluye a Lisette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sauhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Blante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Tenemos una lista de difusión en WhatsApp y nos gustaría que fueras parte. Todas las semanas te mandaremos un link al episodio para que no te lo pierdas y para que puedas compartirlo fácilmente con tus contactos. Es un canal directo entre tú y nosotros, pero no es un grupo. No te mandaremos spam ni nada, pero de vez en cuando se nos escapa un emoticón. Si quieres unirte a la lista, envía un mensaje al número 57-32-9502192 Y Jorge, nuestro editor de audiencias, te añadirá Repito el número, más 57-322-9502192. La un volante cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.